0: Wat voor een verbondsvisie heb jij eigenlijk? Vraag die me 30 jaar geleden misschien wel langer gesteld werd. We waren nog in Canada. En we hadden van de school, die bij de kerk behoorde, één keer in het jaar een aantal studiedagen voor het onderwijs en personeel. Samen met de scholen, meervoud, van de gereformeerde gemeente. En we kwamen samen in Norwich, in de griffenmeerde gemeente en daar stond toen onze overleden broeder dominee John Spaans. Een hele gulle man, een degelijke bevindelijke dominee. Wat voor een verbondsvisie heb je eigenlijk? Het was de eerste keer dat we elkaar ontmoetten? Nou word ik zeker als je de eerste keer dat je elkaar ontmoet zulke vragen krijgt altijd een beetje kregel van binnen... Wat gaat het daarover? Ik heb gezegd tegen hem: dat zal ik je vertellen. Als ik een twee-verbonden dominee tegenkomt, of gemeentelid tegenkomt, dan ben ik vierkant drie. En als ik een drie-verbonden man tegenkom, ben ik vierkant twee. Hij keek me verbluft en verbijsterd aan. En hij moest me introduceren, want hij was dagvoorzitter. Hij zegt: ja, er zijn dominees. Die zijn in theorie drie en in de praktijk twee. Ik moest dat opvatten als een compliment. Als u het nog begrijpt, ik niet. Want waar gaat het over bij het verbond? Niet over onze theorieën. Natuurlijk moet je een degelijk dogmatisch fundament hebben. Ik weet dat allemaal. Maar weet u, sinds de afscheiding 1834 hebben wij beschamend veel getwist over het verbond. En te weinig geleefd uit het verbond. En daar loopt het over. De beleving. Dat hadden de oude schrijvers wel. Petrus Immens, de godvruchtige avondbalhanger, begint met beleving van het verbond. Helmbroek, de man van het bekende vragenboekje. In zijn preken over de evangelische Jezaja begint als hij het over het avondmaal heeft bij de beleving van het verbond. En wat zou het een zegen zijn zich. Zeg. Als we terug konden gaan naar het einde van het dogmatiseren en het logisch redeneren over het verbond. En het eenvoudig hadden over hoe wordt dat nou beleefd. Want dan kun je een éénverbonden verbonden leer hebben en een tweeverbonden verbonden leer hebben en een drieverbonden verbonden leer hebben en zelfs een vierverbonden verbonden leer hebben. Ik kan het allemaal verdedigen. Maar dan kom je bij elkaar. En dan zeg je het gaat om het genadige welbehagen van God. Zoals hij dat in de weg van het verbond wegschenkt. En dan wordt het avondmaal ook weer ook in onze gedachten misschien wel. Wat het van oorsprong was. Een verbondsmaaltijd. Want zo liggen de dingen. In de Bijbel en in de gereformeerde theologie van een paar honderd jaar geleden. Een verbondsmaaltijd. Dat is het thema vanavond. Drie dingen die ik kort aan wil stippen. Dan gaat het over het bloed van het verbond... Want het gedeelte wat ik gelezen heb in het licht ook van de schriftlezing uit Hebreeën 9 zegt Dat de Heere Jezus Christus de drinkbeker neemt en gedankt hebbend. Gaf hem die zeggende, drinkt allen daaruit deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat is het eerste. Het tweede is de borg van het verbond. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En tenslotte iets, dat zal kort moeten blijven helaas, over de beleving van het verbond. Want dan zegt het slot van het gedeelte wat mij toevertrouwd is. Evenzeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt. En gij die tot mijn gedachten is met uw mond eet en drinkt even zeker zal Hij uw onhongerige en dorstige zielen, met dit mijn gekruisend lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijzen en laven. Dus, het avondmaal als verbondsmaaltijd. Het bloed van het verbond, de borg van het verbond, en de beleving van het verbond. Gemeente, wij zijn gewend om bij het verbond heel uitdrukkelijk te denken aan de doop, en dat is terecht natuurlijk. Als de doop hier in de gemeente bediend wordt, dan zingen we graag psalm 105, die we samen aan het begin van de dienst zongen. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En dan denken we, dat onze kinderen, onze kleinkinderen, misschien sommige van uw achterkleinkinderen, dat God in de lijn van de geslachten wil werken. Bijbelse gedachten. Prachtige gedachten. Maar waarom zouden we op 105 nooit bij het avondmaal zingen? Althans dat gebeurt maar weinig is mijn indruk. Het verbond met Abraham zijn vriend. Bevestigt hij in het gebroken brood ook. En in het vergoten bloed. Wij moeten de sacramenten ook niet te veel scheiden. Kijk het gaat... Zondag 25 van onze Heidelberger catechismus over de middelen van de genade. De wijze waarop God zijn genade wegschenkt, uitdeelt en toepast. Dat is allereerst door het woord. De prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God, Romeinen 10. Maar de Heere heeft, zegt onze Nederlandse geloofsbeleider, is zo prachtig, vanwege onze grovigheid... Dat zegt u nu gauw van uzelf natuurlijk, hè? Nou, wij zijn grof. Een nieuwere vertaling zegt onbevattelijkheid. Dat is wel trefzeker. Wij zijn zo dwaas en onbevattelijk voor de dingen die het woord van de Heere aan ons voorhoudt, dat we ook zichtbare tekenen nodig hebben. Zichtbare tekenen en zegelen. En de doop en het avondmaal zijn gegeven als zulke zichtbare tekenen om het geloof te versterken. En zo moeten we ook de doop maar zien. Wij denken bij de doop vaak aan, wat is nou een echt kind van het verbond? En, en hoe kom je nou tot de beleving van, van je doop? Het beamen van je doop, zo u wilt. Dat is natuurlijk volstrekt terecht dat die vraag gesteld wordt. En werd die ook maar meer gesteld, ook in onze kringen. Maar ik vrees dat als het gaat om de versterking van het geloofsleven door de doop, dat we een beetje een blinde vlek gekregen hebben. Mogelijk door alle discussies. Een bekend opstellen over de geschiedenis van de leer van de doop in de 19e en de 20e eeuw heet. Verbond en doop als splijtswam in de gereformeerde gezinten. Nou, dat is het geworden zeg. En als het een splijtswam wordt, dan wordt de beleving onderbelicht. Tot onze schade. Tot onze schande. Maar het gaat vanavond niet over de doop, al zou ik dat wel willen. Om ook eens een keer iets te zeggen over de beleving van de... Zekerheid en de versterking van het geloof uit en door de dood. Maar het avondmaal is ingesteld tot versterking van. En dan gaat het hier over een aspect van het avondmaal waarbij heel centraal staat het gebroken lichaam en het vergoten bloed. Opdat wij overtuigd worden, dus verzekerd worden, zegt het avondmaalsformulier, dat wij tot dit verbond behoren, levende leden zijn van het verbond, heeft Christus in de nacht waarin Hij verraden werd het brood genomen, dit is mijn lichaam, en de beker met wijn genomen, dit is mijn bloed. En dan zou ik vanavond vooral bij dat tweede, bij de bekerwoorden van de Heer Jezus, als ik ze zo noemen mag, willen stilstaan. Want het Oude Testament maakt duidelijk dat er een hele nauwe relatie is tussen het verbond van God en het bloed. Ik noem drie teksten en u mag ze thuis nakijken en hopelijk bestudeert u ze ook echt aan de hand van een goede verklaring of van de kanttekening. Allereerst Genesis 15. God bevestigt zijn verbond met Abraham en dan gebeurt er dit. Abraham, die moet een offerdier nemen. Een var, rund zouden wij zeggen. Een schaap, tortelduiven, kleine duiven. En die grote offerdieren moet hij in stukken houden. En de helften tegenover elkaar neerleggen zo... Dat er een weg van bloed komt tussen die helften van die offerdieren. Dan komen er vogels. Ze komen op het dode lichaam van die offerdieren af. Abraham jaagt ze weg. En dan wordt het donker en dan valt hij in een diepe slaap en krijgt hij een visioen. En wat ziet hij? Dan gaat God als een licht door die straat van bloed heen. De Heere gaat voorbij langs de weg van het bloed. En hij zegt, ik zal u zegenen. God bevestigt zijn verbond langs de weg van het bloed. Wat betekent dat? Wel, die hele ceremonie die is ook bekend uit het heidendom van die tijd. Als iemand een belangrijk verbond sloot, zeg maar de koning van Babel met de koning van de Hittiten of iets dergelijks. Dan werd deze ceremonie gevolgd. Er werden offerdieren geslacht en de helften werden tegenover elkaar gelegd. En het bloed liep eruit op de weg tussen de helften van de offerdieren toe. En de gedachte was dan deze. Als u dit verbond, deze belofte die u aflegt, verbreekt. Dan mag het u vergaan zoals dit offerdier. Sterven. De eeuwige dood. Ik voor u. Dat wordt daar al zichtbaar. Dat hij anders de eeuwige dood zal moeten sterven. Zullen we het niet vergeten. Als jij als uw verbondsbreker bent. En dat bent u als u ongelovig bent. En onbekeerd bent. Dan hebt u het verdiend dat u de dood zult sterven. Net zoals de helfte van die offerdieren het bloed liep eruit. Sterven. Nog een. ...element uit het getuigenis van de Bijbel... ...als Mozes... ...de tabernakel heeft gebouwd... ...althans door allerlei helpers heeft laten bouwen... ...volgens het voorschrift... ...wat de Heere hem op de berg heeft getoond... ...dan moet de hoge priester komen... ...en dan moeten offerdieren geslacht worden... ...en u vindt daar een zinspeling op in Hebreeën 9... ...het stuk wat gelezen is... ...en dan neemt Mozes... Dan neemt de hoge priester moet ik zeggen het bloed in een bekken, grote kom zouden wij zeggen en de helft van het bloed wordt op het altaar gesprek en de andere helft op het volk gesprenkeld. En dan zegt Mozes in de naam van de Heere: dit is het bloed van het verbond dat voor u vergoten is. De apostel zegt in de brief aan de Hebreeën het net iets anders. Hij laat de vervulling van die woorden uit Exodus 24 zien. Hij zegt dat bloed werd gesprenkeld op het boek en op het volk. Mozes zegt op het altaar en op het volk. Dat is niet met elkaar in strijd. Wat betekent dit? Dat betekent dat wanneer het heiligdom in gebruik genomen wordt... Het heiligdom wat straks mee zal gaan door de rest van de woestijnreis en in het beloofde land zal binnenkomen en vervangen zal worden door de prachtige tempel van Salomo. Dat er twee kanten zitten aan dat heiligdom. Allereerst wat God belooft, zijn woord, het offer, het altaar. God komt langs de weg van het altaar, langs de weg van het vergoten bloed op het brandofferaltaar naar zijn volk toe. Maar hij vraagt ook van dat volk dat het door de besprenging van het bloed gereinigd en geheiligd wordt. Dat belooft hij. Maar hij vraagt het ook dat ze zich laten reinigen. En dat ze naar de woorden van dat boek van het verbond naar de wet van God zullen leven. En dan nog een woord uit de Bijbel. En dat is een woord wat het meest bekend is voor u en voor jou. Als de Heer Jezus het avondmaal instelt in de nacht waarin hij verraden wordt, dan neemt hij het brood en breekt hij het. Welk brood? De matzes. Dat zijn de ongezuurde koeken van het Pesachfeest, zoals dat in het Jodendom heet, van het Paasfeest. Hij breekt het brood en hij deelt het uit. Maar ook die ceremonie gebeurt niet zonder bloed. Want als u leest hoe het paasga is ingesteld in het boek Exodus, dan weet u dat die Israëlieten toen ze op het punt stonden om uit Egypte te vertrekken, voor de tiende plaag zichzelf en hun kinderen moesten beschermen tegen de engel van het verderf. En dan moest het lam geslacht worden, het paaslam. En dan moest het bloed gesprenkeld worden, gesmeerd worden liever gezegd. Aan de zijposten en de bovendorpel van de deuren. En als God het bloed zou zien. Dan zou de engel van het verderf aan hen voorbij gaan. Ik voor u. daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Het breken van het brood in de paasnacht. De inzetting van het avondmaal geschiet achter het bloed. Als het oude testament laten meespreken. En het lam wat geslacht is, ook in de paasnacht waarin de Heere Jezus met zijn discipelen het paas gaf heerde. Dat lam waarvan geen been gebroken mocht worden. Dat lam wijst heen naar hem die daar staat en die zegt, dit is mijn lichaam. Wat voor u wel gebroken wordt. En hij deelt het uit. Dit is mijn bloed. Opdat wij, zegt de kerk van de reformatie, mogen geloven dat wij in de weldaden van dit genadeverbond delen. Zullen we het niet vergeten? Dat het avondmaal ons ten diepste wijst op het bloed van het verbond. En dat God zo lief zijn kerk heeft. Dat hij ze niet laat sterven en omkomen door eigen zonde en schuld, dat zou verdiend zijn. Maar in de tekenen van brood en wijn laat hij zien dat hij zijn eigen zoon heeft overgegeven. Opdat zondaren die de dood hebben verdiend, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven zouden leven en hun hongerige en dorstige zielen met spijs en drank gevoed zouden worden. Laten we nooit vergeten, gemeente, dat het heilige ons zichtbaar eraan herinnert wat het de Heere Jezus gekost heeft. Ik voor u. En dan komen we bij het tweede element uit dit gedeelte... Niet alleen door het breken van het brood en door het drinken van de wijn, maar het is iets, zegt het gedeelte, wat heen wijst naar hem, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden, van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar geen anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood geef. Prachtige woorden, bijbelse woorden ook. Wij leven in tijden waarin het avondmaalsformulier in verschillende kerken, ook in onze eigen kerken, wordt vervangen door een nieuwere versie, maar waar ook alternatieve avondmaalsformulieren ontstaan bij bosjes, zou ik bijna zeggen. Ik heb de meeste wel gelezen. Ze halen het niet bij dit prachtige klassieke formulier. Ik voor u. Dan zie ik altijd als ik deze woorden lees in gedachten, de Heer Jezus staan... In de hof van Gethsemane, je kunt het lezen in het achttiende hoofdstuk van het Johannes evangelie bijvoorbeeld, dat is op dit punt het duidelijkst. En dan staat er dat de Heer Jezus Christus in de hof van Gethsemane is en Johannes veronderstelt, dat wordt door hem niet uitvoerig bericht, maar dat staat wel in de andere evangelie, dat de Heer Jezus geworsteld heeft in de hof. En Lucas, de dokter onder de evangelisten, laat ons weten dat zijn lichaam en dat zijn kleding bevlekt was met bloed. Bloed, korsten, thromboe staat er in het Grieks, waar ons woord trombose van afgeleid is. Bloed, klonters, korsten van bloed op zijn gewaad, zichtbaar. Totdat zijn kleding hem uitgetrokken wordt voor Pilatus naar alle waarschijnlijkheid. En dan komt de Heer Jezus ineens naar voren als die hele bende van de overpriesters en de schriftgeleerden met de tempelpolitie die in dienst stond van de Romeinen in de hof van Gethsemane gekomen is onder aanvoering van Judas. En dan zegt de Heere Jezus, wien zoekt gij? En ze zeggen het een beetje onverschillig, want ze zien het niet goed naar alle waarschijnlijkheid in de duisternis. Jezus van Nazareth. En dan antwoordde Heer Jezus, hoe? En dan moet u de grondtekst eigenlijk kennen om te weten wat er staat. Ik ben het, staat in onze vertalingen. Maar als u een goede uitgave van de Statenbijbel hebt, staat het woordje het... Met schuine letters. Ik ben. En zo zou het eigenlijk in alle vertalingen moeten staan. Ik ben. De brandende Braambos. De grote Godsnaam. Jawee, zoals sommigen vandaag zeggen. Jehovah, zoals we vroeger zeiden. Maar niemand weet precies hoe de grote Godsnaam geluid heeft. Ik ben. En dan vallen ze achterover. Sommigen zeggen, ja ze schrokken dat de Heer Jezus zo plotseling naar voren kwam. Natuurlijk nou, niet. Ze vallen achterover in ontzag vanwege de majesteitsopenbaring van de grote ik ben. Ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En weet u wat nou zo jammer is? Zo pijnlijk is. Dat ze overeind krabbelden en weer rechtop gingen staan. In plaats dat ze overeind krabbelden en in aanbidding neer zouden vallen op hun aangezicht voor de Heer, nee, ze nemen de stokken en de zwaarden en de fakkels weer in hun handen. Herkenbaar? Er zijn mensen die onder de prediking van het woord geraakt worden en dan ineens de wapens van hun verzet weer in handen nemen. Hier ben ik. Dat de genade als je vallen mag. Voor het eerst en ook opnieuw. En dan vraagt de Heer Jezus het opnieuw: Wie zoekt gij? Ze zeggen: Jezus van Nazareth, ik heb u gezegd: Ik ben. Indien ge dan mij zoekt, laat deze heen gaan. En dat laatste is geen verzoek van de Heer Jezus. Maar een bevel. Laat ze gaan. En dan moet u dat zien in het licht van de weg die Jezus gaat. Hij staat niet alleen voor zijn aardse beulen en rechters. Maar ten diepste voor het hoge gericht van God. En dat zit ook in de taal van ons avondmansformuleer. Vader. Indien gij mij zoekt. Laat Petrus. Laat Johannes, laat mijn kerk voor wie ik mijn bloed ga storten maar vrij uitgaan. Ik voor hem. Anders zouden ze de eeuwige dood moeten smaken. Maar nu ga ik de eeuwige dood in. Ik neem de beker van uw gramschap, van uw toren. Ik heb ermee geworsteld. Vader indien het mogelijk is laat de beker van uw gramschap aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil maar uw wil geschieden. En nu neemt hij de beker van de gramschap. Ik voor u. Omdat hij aan zijn tafel. En soms ook heel bijzonder door de prediking van zijn woord. En de toepassende werking van de heilige geest. De beker van het heil. De beker van Zijn genade aan Zijn discipelen, aan Zijn kinderen uitreikt. Komt, eet en drinkt, want ik heb voor U geleden en ik ben voor U gestorven. En dan moeten we even die tekst van ons avondmaalsformulier ook goed lezen, want. Daar staat dan, woorden die ik al aangehaald heb, maar nog even wil onderstrepen, dat, dat gebeurt, dat eten en drinken tot mijn gedachtenis, dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden. Avondmaal is een gedachtenismaaltijd. Prachtig woord uit het Oude en het Nieuwe Testament. De meesten van ons kennen die hele bekende psalm. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Wat is gedachtenis en gedenken in de Bijbel? Dat is niet alleen maar iets terughalen in je herinnering. Zoals wij, zeker als je een beetje ouder wordt, allerlei dingen je kunt herinneren. Maar het Bijbelse gedenken is dat je denkt aan wie de Heere was en is en blijft. En dat dat als het ware present wordt. Tegenwoordig wordt. Dat je de kracht daarvan voelt. Dat je de gezegende werking daarvan ervaart. Ik zal gedenken. Kijk, als Samuel een gedenksteen opricht, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen, dan bedoelt hij natuurlijk daarmee allereerst dat het volk van Israël elke keer als ze langs die gedenksteen lopen, zich zullen herinneren, toen heeft de Heere ons uitgeholpen uit de hand van de Filistijnen. Maar dat gedenken heeft ook iets met het heden, met het nu, met je hart, met je leven, met je ziel te maken. Zoals God toen was, zo wil Hij nog zijn. Smaakt en ziet, we zongen het samen voor de preek vanuit Psalm 34, dat de Heere goed is. Gedenken dat is, heden, proeven, smaken. In die kleine slok wijn en in dat kleine beten van het brood, God is net zo goed als zij was in de tijd van het oude testament. Toen hij zijn volk verloste uit de Egyptische duisternis. En vooral God is net zo goed als in de dagen dat de Heer Jezus hier op aarde was. En zondaren tot zich nodigde. En zij komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijn. En ik zal u rust geven. Gedenk. Dan vergeet je alles om je heen. Als je echt gedenkt. Hebt. Dan worden de wonderen van de Here echt wonderen. En dan smaak je. Nu. Aan de tafel die aangericht wordt. Zoveel eeuwen nadat de Here Het heilig avondmaal heeft ingesteld. Dan smaak je en zie je. Hij is goed. En niet alleen gedenken. Maar we lezen ook dat het. ...tot gedachtenis is en pand. Ja, wat is een pand? Dat is een ouder woord, niet zo bekend meer onder ons. Wij kennen dat ook niet zo echt. Als je vroeger iets moest lenen, omdat je geldgebrek had... ...dan gaf je bij iemand die een bedrag aan geld aan je wilde lenen... ...een onderpand, dat wil zeggen... Bijvoorbeeld een sieraad wat je van je moeder of van je vader geërfd had en wat veel waard was, dat gaf je als, als bewijs van ik kom terug en ik zal het geld terugbetalen. En die man had dus een stuk zekerheid van hij zal zeker terugkomen om dat bedrag aan mij terug te betalen. Een pand. Een pand is ook in het oude taalgebruik van de 17e eeuw de ring die je draagt. Dat is een onderpand dat je trouw bent aan je vrouw of aan je man. Ik draag een ring, teken, pand van mijn liefde. Nou, op diezelfde manier zegt onze beleidenis en ook het avondmaalsformulier spreekt dat na. Dat teken is een pand, een bewijs. Een trouwring van Gods wegen aan zijn bruidskerk. Even zeker als dit brood gebroken wordt. Even zeker als de wijn vergoten wordt. Zo zeker heb ik u, jou lief. En blijf ik trouw. Vele jaren geleden werd hier avondmaal gevierd, zoals dat regelmatig hier gevierd is. Maar ik praat nu over eind jaren zestig. Zat iemand in de kerk. Toen al oudere vrouw. Die geen avondmaal kon vieren. Ze was wel eens aangeweest. Maar het was zo donker geworden. En de preek. Ja zei ze later. Het was een hele goede preek hoor. Maar ik had er niks aan. Totdat. De dominee het brood nam en het zichtbaar voor de gemeente brak. En de wijn uitgoot in de beker. En toen klonk het in haar hart. Even zeker. Even zeker. Wat kan dat een bevestiging zijn? Ook het zichtbare teken, daar spreekt onze beleidenis van, daar spreekt het formulier van. Een zichtbaar teken van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u. Dan laten we dan die twee woorden maar even eruit pellen uit dat formulier. Liefde en trouw. Daar is over nagedacht. Dat is beleefde werkelijkheid geweest voor de man die dit formulier oorspronkelijk opstelde. Liefde. Het verbond van God is het verbond, het testament van Gods liefde. Daarom is het zo erg. He? Dat er zoveel getwist is over het verbond. Noemt Het testament van Gods eeuwige zondaarsliefde. Zou het geen list van de duivel zijn. Dat hij het daar juist op gemunt heeft. Het ons dogmatiseren... Met ons redeneren, afhouden van de beleving, liefdestestament. Er staat in dat testament, misschien bent u er wel eens bij geweest, dat de notaris een testament opende, verzegeld, was dat vroeger tenminste, ik weet niet hoe het nu gaat, open, wat staat erin? Staat mijn naam erin? En wat staat er achter mijn naam? Als God het testament van zijn liefde gaat openen door de krachtige werking van zijn geest en woord. Dan noemt hij je naam. En dan wordt die naam verbonden met alle heilschatten met eeuwige zondaarsliefde. Er staat niks anders in het testament... Dan liefde. En daarom is een van de eerste ritselingen van het geestelijke leven. Ook liefde. Ja vroeger werd dat wat voorzichtiger gezegd dan vandaag de dag. Dat kan ik begrijpen. Dan werd gezegd ja dan krijg je betrekking op God. Maar de bedoeling was natuurlijk liefdesbetrekking op God. Want als de liefde van God wordt uitgestort in je hart en dat gebeurt in de wedergeboorte, in de waarachtige bekering. Dan krijg je God lief, omdat hij, zegt Johannes, ons eerst heeft lief gehad. En wat een genade als je in die liefde van God mag delen. Als je mag zien, ik voor u zo duidelijk en zo helder als dat brood gebroken wordt, zo is zijn lichaam gebroken. En dan moet u even erbij betrekken gemeente, dat de Heer Jezus toen hij het avondmaal instelde, dat avondmaal heeft ingesteld naar alle waarschijnlijkheid in de loop van het Pascha. Er zijn mensen die precies hebben uitgezocht wat er gebeurd is in die nacht waarin de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld en hoe de paasliturgie, de pesachliturgie, de paasschal-liturgie in de woningen van Israël toen verliep. En op een gegeven ogenblik heeft de Heere Jezus dat paasga vervuld. Dit is mijn lichaam. Daar ligt het lam. Geen been mag gebroken worden van het paaslam. Het moest in zijn geheel geslacht worden. En in zijn geheel opgediend worden. Teken dat Jezus het volmaakte paaslam is. Geen been van hem zal gebroken worden. Door God goedgekeurd. Er was geen gebrek. aan het offer van het ware paaslam, Jezus Christus. Hij doet alles wat de Vader zegt. en beantwoordt volkomen aan de eisen van zijn Vader. Geen gebrek. Ook in zijn lijden en sterven is hij volmaakt. volbrachte werk. Waar het in de vorige gedeelte van het avondmaalsformulier over ging. Het is volbracht. En tegelijkertijd zien we dat wanneer hij het avondmaal instelt. Dan neemt hij het brood en breekt het. Het paaslam mocht niet gebroken worden. Maar het brood wel. Waarom? Het brood moet gebroken worden om het uit te delen. Petrus. Johannes. Thomas, Bartholomeus, noemt u ze maar op. Het breken van het brood laat iets zien dat de Heere Jezus Christus zijn heilswerk wil uitdelen, uitreiken. En dan kom ik terug bij dat woordje liefde en trouw. Soms denk ik, ik bedien niet zo vaak het avondmaal meer, dat is niet goed hoor. Maar dat ligt aan de plaats die ik zo langzamerhand sinds 18 jaar heb ingenomen. Dan mag je dankbaar zijn als je één keer in het jaar een keer het avondmaal mag bedienen. En dat mis ik wel. Maar goed, dat zij zo. Maar als je het avondmaal bedient, dan rijk je dat brood uit. Zo wil de Heer... Zijn vergoten bloed en zijn gebroken lichaam en de vrucht daarvan voor het innerlijke leven uitdelen en toepassen. En dat doet hij in zijn liefde en trouw. En zet nu maar die drie dubbel dikke streep onder trouw. Indien wij ontrouw zijn. En als ik terugkijk naar de week van voorbereiding en de weken die daarvoor vooraf gingen. Wie moet dan niet zeggen indien wij ontrouw zijn. Domenees, ouderlingen. Mensen die misschien al jaren avondmaal mogen vieren indien wij ontrouw zijn. Heren wat heb ik er weer. Veel zonden gedaan. Gedwaald als een schaap. Soms willens en wetens gedwaald. Vergeef. Hij blijft getrouw. Wat staat erachter. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Wij kunnen hem wel verloochenen, maar hij zichzelf niet. Zijn naam niet. Zijn werk niet. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En hij betoont zijn liefde en trouw in die tekenen. En dan nog even iets over de beleving. Ja, te kort, maar hopelijk mediteert u er verder over. Daar staat, ik voor u, mijn gezegend lichaam aan het houd des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten. En uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker. Als je met je ogen ziet dat het brood gebroken wordt. En de beker gegeven wordt. En die met je mond eet en drinkt. Prachtige uitdrukking. En in onze liturgische formulieren waar het avondmaals er een van is. Komen allerlei uitdrukkingen terug uit de oude kerk. Een van de allervroegste geschriften uit de oude kerk. 10 na Christus of zoiets. Is de zogenaamde leer van de twaalf apostelen. Die twaalf apostelen hebben dat niet geschreven, dat weten we inmiddels goed. Maar het is wel een stuk. wat heel vroeg in de oude kerk, vlak na het Nieuwe Testament, ontstaan is. En dan gaat het ook over het avondmaal. En dan wordt het avondmaal genoemd. een medicijn voor het eeuwige leven. Het Griekse woord is pharmakon. Waar farmaceutisch en zo van de apotheek vandaan komt. Een geneesmiddel voor het eeuwige leven. Tot het eeuwige leven spijzen en laten. Je wordt dus, als je de heren mag vrezen en het avondmaal in het geloof. Mag nuttigen het eeuwige leven binnengebracht. Dat is wat. Een voorportaal van de hemel zou je kunnen zeggen. En er zijn mensen geweest, je vindt het soms bij de oude schrijvers, je vindt het ook in sommige bekeringsgeschiedenissen, die aan de tafel des Heren iets hebben mogen smaken van een stille gemeenschap en verwondering met de triomferende kerk. Spijzen en laven tot het eeuwige leven, dat is allereerst spijzen en laven de genade van God. Maar het is ook de gemeenschap der heiligen. Hier aan de tafel beneden. Maar ook met de kerk die al de strijd te boven is. Hij, zij, misschien nog maar kort geleden overleden. Boven, eeuwig aan de bruiloftstafel van het lam. En ik hier beneden. Maar dan gaat het er wel om dat we iets van die geestelijke honger en dorst kennen. Want hongerige en dorstige zielen, daar gaat het over. Er is natuurlijk een hele discussie geweest en die is er nog wel. Wanneer mag je aan het avondmaal gaan? En daar zijn verschillende gedachten over. Ik zal ze vanavond echt niet allemaal noemen. Maar een van de basiselementen van de juiste gestalte om avondmaal te vieren is dat je iets kent van je geestelijke honger en dorst. Daar is de Heer Jezus zijn ambtelijke optreden hier op aarde mee begonnen toen hij de bergrede hield. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn de armen van geest. Letterlijk staat er in de grondtekst zalig zijn de geestelijke bedelaars. Kijk je komt vandaag mensen tegen soms ook jongere mensen en ik geloof dat de Heer onder jongere mensen werkt hoor. Begrijpt u me heel goed. Ik wijs dat allemaal niet af. Maar die zeggen, ja, ik wil beleiders doen, want ik wil aan tafel bouwen. Is dat het eerste? Vraag ik dan altijd, als ik daar gelegenheid voor krijg. Is dat het eerste? Waarom wil je aan tafel bouwen? Ja, dan hoor ik erbij. Oh. Wel eens last gehad van honger. En van dorst. Dat je niet bij hoort. Dat je net als de verloren zoon moet zeggen tegen de heren. Heren ik ben het niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. En toch een schreeuwende honger naar God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Want dat is iets wat in alles wat de reformatie vanuit de Bijbel geput heeft rond het avondmaal onderstreept wordt. Het is voor de hongerigen. En voor de dorsten. En dat betekent ook voor de kleinen in de genade. Ook voor mensen die misschien met heel veel twijfel vervuld worden. Als ze horen afkondigen volgende week zondag voorbereiding. En de week daarna bediening en nabetrachting van het heilige avondmaal. Juist voor de kleinen, Juist voor de armen. Juist voor degenen die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. Ik denk aan een prachtig woord uit de grote catechismus van Westminster. Het enige beleidenisgestrift wat ik ken, wat op deze praktische vragen rond het avondmaal zo concreet ingaat. Ik zal het u lezen. De vraag luidt: mag iemand die er aan twijfelt of hij wel in Christus is? Of twijfelt of hij zich wel op de juiste wijze heeft voorbereid aan het avondmaal komen. En dan moet u het antwoord echt goed doordenken. Dan gaat het twee kanten op. Antwoord zegt, iemand die eraan twijfelt of hij wel in Christus is. Of twijfelt of hij zich wel op de juiste wijze heeft voorbereid voor het sacrament van het avondmaal. Kan werkelijk deel hebben aan Christus. Hoewel hij daarvan nog niet ten volle verzekerd is. Wanneer diegene voldoende getroffen is door het besef van de noodzaak van deze verzekering. En er ongeveins naar verlangt om in Christus gevonden te worden en af te staan van ongerechtigheid. Heeft hij vanuit het oogpunt van God bezien deel aan Christus. Indien, indien dit zo is omdat de beloften gegeven zijn en dit sacrament is ingesteld. Om zelfs de zwakke en de twijfelmoedige christenen te versterken. Moet hij zijn ongeloof betreuren. En ernaar streven dat zijn twijfel wordt weggenomen. Door dit te doen mag en moet hij naar het Avondmaal komen. opdat hij verder gesterkt wordt. Voelt u het? De nodiging gaat uit. Juist tot het zwak. Maar. De zwakheid van het kleingeloof. Wordt niet goed gepraat. Je zonde betreuren. Doet u dat. Als u van uzelf zegt. Ja ik sta nog maar aan het begin. Dat kan zo zijn. En dan is het heilig avondmaal. Juist ook voor het zwakke, Maar. Hebt u verdriet van uw kleingeloof. Waarom hebt gij gewankeld. Zegt de Heer Jezus. In liefde verwijten. Gij kleingelovigen. Heren. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Zou dat het antwoord niet zijn. En zo nodigt hij. Arme. Kreupelen. Blinden. wankelende twijfelende, die het toch niet buiten hem kunnen stellen aan zijn tafel, en hij zegt het, ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Here, geef me dat geloof, geef me die vrede, die liefde, die trouw, zoals u het gezegd hebt, Brandoffers konden niet helpen, slachtoffers, zelfs het bloed van het paaslam in het oude Egypte ten diepste niet, maar zie, ik kom om uw wil te doen, dat staat boven, iedere avondmaalstafel geschreven, ik voor u, amen.